0: In dieser Folge erkunden wir die Rolle der Führungskraft in dem breiten Spektrum ähm, großer und kleinerer Organisationen.
1: Genau, wir hatten darüber gesprochen, was, was können Teams machen? Wie können Teams ihren Gestaltungsspielraum ausloten, kennenlernen und ähm, für die Führungsrolle Gilt ja was Ähnliches, nur aus einer anderen Perspektive. Auch da geht es darum, dass Organisationen sich anpassen müssen, verändern wollen. Und worauf kannst du als Führungsrolle achten?
0: Du wirst merken, dass dass der Raum recht groß geraten ist in dieser Folge. Und ähm, (lacht) wir werden einfach so ein paar Hinweise zu Dingen, die erwähnt worden sind, noch in den Shownotes mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören! Aufmerkmomente zum weitergehenden Transformationsprozess.
1: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
0: Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden für die Entwicklungsprozesse, die dich persönlich, in deinem Unternehmen oder gesellschaftlich gerade antreiben und
1: umtreiben. Du hörst Sven. Hallo Katja.
0: Wir haben groß angekündigt, dass wir, nachdem wir beim letzten Mal geschaut haben, wie wir als Team oder innerhalb des Teams von Teams ähm, die Organisation mit weitergestalten und was wir da tun können und wo wir unseren Rahmen mitgestalten können und äh, unseren Platz da finden, haben wir gesagt, wir wollen jetzt mal auf die Führungsrollen gucken und schauen, wie es da darum gestellt ist. Und ähm, als wir eben kurz uns einen Moment genommen haben, um uns einzuschwingen, hattest du schon gesagt, ja, und ganz oft ist das gerade gar nicht klar, wo wo steht ein Unternehmen eigentlich gerade? Wie klar sind wir schon, dass Organisationsentwicklung wirklich mitgedacht wird von allen? Wie klar ist auch die Richtung, und zwar die gelebte Richtung, wo wollen wir hin, nicht die, was irgendjemand mal irgendwann gesagt hat, auf irgendwelchen schicken Folien, sondern was wirklich die echte gelebte Richtung ist, die die echte Kultur,
1: nenn es wie du willst. Ja, ich ich erlebe da ganz unterschiedliche Zustände in Unternehmen. Ähm, In meiner meiner Erklärung leiten die sich alle davon her, dass die Notwendigkeit eben besteht. Also die Märkte sind so dynamisch geworden, also die Entwicklung von allem da draußen, Kunden, Technologien, Wettbewerbern, also alles, was sich eben so vervielfacht und so viel komplexer darstellt als früher, ähm, führt die Unternehmen eben an diesen Punkt hin oder auch die Organisationen. Wir arbeiten ja nicht nur in in wirtschaftlichen Unternehmen, sondern auch in Vereinen oder Non-Profit-Organisationen. Und... ähm, die merken, irgendwie müssen wir was anders machen. Und es werden teilweise Kulturwandel oder Wertewandel-Projekte angestoßen, die erfordern, dass Menschen auf ganz vielen Ebenen mitwirken. Und es ist vielleicht aber denen, die sie betreiben, nicht klar, wer alles mitwirken muss. Vielleicht ist auch die Erwartungshaltung da, wirkt doch alle mit, aber mir als Teammitglied oder als Führungskraft eines Teams ist es nicht klar. Oder vielleicht ist es mir auch klar, ich weiß aber nicht, wie geht denn das jetzt? Also und und da, da entstehen teilweise dann äh, Vakuumgeschichten, wo man sagen könnte oder wo ich dann teilweise Teams oder Führungskräfte auch anstifte zu sagen, ja, da geht doch rein in das Vakuum. Teilweise ähm, ist es aber auch so, dass nicht so richtig klar ist, was was erwartet denn wer jetzt gerade und wo fangen wir an? Und äh, das ist doch so ein bisschen die Frage, die sich für uns, für unsere Episode stellt. Also genau. wir, haben ja, wir haben ja Einblick in gewisse Prozesse und Werkzeuge, was man machen kann, wenn klar ist, dass es jetzt darum geht. Aber äh, diese Klarheit ist halt manchmal nicht vorhanden.
0: Mhm. Und von da aus würde ich gerne mit dir starten, weil ich glaube, es runterzubrechen auf sehr konkrete, klare Dinge, ähm, wie du schon sagtest, ist dann, wenn man erstmal wieder Boden unter den Füßen hat und weiß, wo man steht, äh, deutlich, deutlich leichter. Äh, wie wir uns da, von welcher Seite wir uns nähern, ist, ist glaube ich, ja, gar nicht so relevant. Äh, da wir jetzt gesagt haben, aus der Position der Führungsrolle heraus, ist es, glaube ich, einfach ganz stimmig, da wirklich konkret anzufangen. Und ich erlebe das auch oft so, dass da so ein so ein Wunschdenken auch bei den Einzelnen ist, wie sie es gerne hätten, wie sie auch merken, dass der, auch der Markt, also die, auch die Mitarbeitenden sich verändert haben, andere Wünsche haben an ein erfülltes Arbeitsleben als noch vor 10 oder 20 Jahren, auch an andere Dinge als stiften für ihr Leben erleben oder empfinden als, als zu der Zeit. Und dann die Realität, die im Unternehmen ist. Und wenn ich an so einem Punkt in Kontakt oder ins Gespräch oder in eine Arbeit einsteigen würde, würde ich tatsächlich zu Beginn auch mal einen Moment Zeit geben, erstmal zu schauen, wo stehe ich da ganz persönlich in meinem Entwicklungsprozess, wie ist mein Verständnis, mein Wunsch, was erlebe ich drumherum im nächsten Schritt in meinem Unternehmen. Das sind ja häufig sehr vielfältige Bilder, die sich da abzeichnen. Da gibt es Kollegen, die vielleicht ein ähnlich ticken wie ich, vielleicht auch Bereichsleitungen oder auch Kontakte zu Inhabern oder je nachdem, wo ich das Gefühl habe, so ja, wir liegen da auf einer Wellenlänge. Und dann gibt es aber vielleicht auch ganz andere Strömungen in unserem Unternehmen. Und das erstmal wirklich zu sondieren, das ist jetzt kein ewig langer Prozess, aber wirklich wahrzunehmen, okay, das ist meine Wahrnehmung. Und wo habe ich da Spannungen? Wo habe ich da Fragen? Und was würde ich da auch gerne klären, damit ich meine Rolle, und um die geht's ja, für die bin ich hier, die habe ich übernommen, da habe ich eine Verantwortung übernommen, damit ich die ausfüllen kann. Und dann natürlich auch mit Blick auf den Bereich, für den ich jetzt verantwortlich bin. So. Und dann findet sich langsam der Weg zu, was ist denn ganz konkret mein Verantwortungsfeld? Dann kann ich das immer mehr eindampfen, weil ich das immer mehr greifen kann. Und wo kann ich auch gut leben mit den Unschärfen? Und wo muss ich wirklich ganz klare Antworten haben? Hey, kriege ich Ärger mit dem Inhaber, wenn ich das jetzt einfach selber da verantworte und da mal, keine Ahnung, eine größere Anschaffung mache? Hm? Stehe ich dann da im nächsten Mitarbeiterzeitung drin oder als so, mach es bitte niemals? Oder ist es gerade richtig? Ist das gewollt?
1: Das stimmt. Ähm das bringt uns an so einen Punkt, den wir schon mal in ein, zwei Episoden hatten, ran. Ne? Dieses Kopf hochnehmen. Also wirklich zu sagen, ja, ich habe vielleicht auch als Führungsrolle tatsächlich ich einen eng getakteten Tag, viele Meetings. Ich muss meine Mitarbeiter äh, für sie ansprechbar sein, in Kontakt sein. Wir müssen bestimmte Ergebnisse erreichen. Ich bin verantwortlich für diese Ergebnisse. Das heißt, ich versuche zu kontrollieren und zwischendurch aber den Kopf hochzunehmen und zu sagen, okay, was geht aber eigentlich auch noch um uns herum ab? Ne? Das, was wir im besten Falle in dem Moment, wo wir für eine Führungsrolle ausgewählt wurden, schon mitbringen, ein gewisses Reflexionsvermögen, das auch anzuwenden, dann, wenn es vor allem nicht abgefordert wird. Also mein Vorgesetzter fordert es vielleicht gar nicht ab oder aus meinem Team ergibt sich die Frage gar nicht und ich selbst habe aber die Verantwortung zu gucken, was müsste jetzt hier eigentlich vielleicht auch gerade anders laufen und bin ich vielleicht derjenige, der das zur Sprache bringen sollte? Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und dann kommen wir zu etwas, was, glaube ich, im Alltag, weil es ist gerade gut, dass du das so beschreibst, ist dieses Alltagsgeschehen, was so Aufgaben getrieben, zeitgetrieben, getaktet ist. Und meine, meine Wahrnehmung ist im letzten Jahr jetzt mit, mit diesen vielen virtuellen Möglichkeiten, hat sich dieser Takt noch erhöht, weil ich jetzt nicht mal mehr von einem Raum in den nächsten gehe, sondern ich wirklich einfach nur die, die den Kanal wechsel. Zurückzutreten und zu gucken, wie ist der Rahmen, in dem wir arbeiten? Und wie können wir, wie können wir da den Rahmen so gut gestalten, dass möglichst viele Schultern verantwortlich, eigenverantwortlich mitgestalten und tragen? Und befähigt sind, auch mitzugestalten und zu tragen, damit das Ganze auch so ein bisschen, ich, ich würde es jetzt solider nennen, also so ein Stückchen sicherer ist ähm, ja. im, im Sinne von, ja klar machst du das und klar entscheidest du das oder ihr entscheidet das. Und erst, wenn ihr es gar nicht hinkriegt oder wenn irgendwas passiert, wo ihr sagt, so oh, das sollten wir nicht entscheiden, da sollten wir ganz kurz Rat halten, mit wem auch immer, dann, dann tut ihr das weil das im Sinne des Nutzens Nutzens der Unternehmung einfach absolut erforderlich ist.
1: Ich habe gerade, während wir darüber sprechen, immer so ein paar Beispiele im Kopf von verschiedenen Situationen, die ich mit ähm, Führungskräften hatte, Mir fallen häufig ähm, Beispiele ein aus größeren Organisationen, wo wo dieser Weg vielleicht, hey, ähm, ich habe noch meinen Chef und darüber ist der Inhaber oder ich spreche direkt mit dem Inhaber, wo die Wege länger sind, wo äh, die Kommunikation auch schwieriger ist. Das heißt, je eher man sich oben äh, in dem Unternehmen entdenkt, hey, das könnte hier anders laufen, kaskadiert sich das runter und kommt bei unterschiedlichen Führungskräften, unterschiedlichen Teams unterschiedlich an, Das ist, finde ich da ganz schön schwierig dann auch zu sagen, wenn mal angenommen, ich bin jetzt Bestandteil von so einer Organisation, die 10.000 Menschen groß ist und ich habe vielleicht, vielleicht bin ich auch, ich bin dann eine eine Teamleiterin oder Teamleiter oder Abteilungsleiterin, habe meine Leute, ähm, so das Gefühl zu haben, ja, ich ich versuche hier was zu bewegen, wenn ich das Gefühl habe, das um mich herum ist, aber irgendwie nicht klar, wie sich es bewegt. Das erlebe ich schon einige Menschen, für die das eine Herausforderung ist. Das ist das eine, die eine Seite. Und die andere Seite ist, wenn ich jetzt an die Führungskräfte denke, die sagen, ja komm, wir machen das. Und es ist ja jetzt hier, entweht ja jetzt ein neuer Wind. Und ich bin ja vielleicht auch erst vor einem Jahr neu auf diese Position gesetzt worden, auch als eine eine Art der neueren Führungskräfte, die nicht mehr so sehr Command and Control macht, sondern tatsächlich irgendwie versucht, Räume aufzumachen, Leitplanken zu geben. Dass da ganz häufig die Schwierigkeit ist, dass meine Mitarbeitenden sich dann wieder darauf einstellen müssen. Also ich habe jetzt so ein, zwei Beispiele im Kopf, die wirklich gesagt haben, okay, dann machen wir das hier modern. dann ist hier mehr Selbstbestimmung und dann ist das schwierig, sich mit dem neuen Team aber darauf darauf einzuspielen. Das gibt dann immer noch Verwerfungen, weil nicht so richtig klar ist, wie denn jetzt und wie weit und ähm, so fort. Also es ist kein Selbstgänger in dem Moment, wo die, wo die Führungsrolle das versucht neu aufzuziehen.
0: Nee, also Ich ähm, habe ähnliche Prozesse ähm, in in meiner Arbeit erlebt und ich ich finde es ganz faszinierend, dass wir aus einem Kulturbereich kommen, wo Lernen, Lernen nicht selbstverständlich etabliert ist. Wir sind es einfach nicht gewohnt, miteinander diesen Prozess von von was Neues lernen. Also wenn ich als als Team, wenn die, die Rahmenbedingungen verändert werden, dann dann ist es so, es ist, ey, klingt total logisch, wenn ich das jetzt ausspreche, die anderen mit einzubeziehen, wirklich zu gucken, habt ihr, ist das wirklich klar, was euch übergeben wird? Ähm, wollt ihr das überhaupt? Äh, habt ihr alles, was ihr braucht? Wie kann das funktionieren? Wie, wie sorgen wir auch dafür, dass dieser, dass dieser diese Übergabeprozess von, von Verantwortung also wirklich sicher und gut funktioniert? Ohne ihn zu überbefrachten mit, mit Verwaltung oder sowas, das ist gar nicht gemeint, sondern dieser Diskurs, überhaupt dahin zu kommen, so miteinander zu sprechen. Und je nach Unternehmenskultur, also je nachdem, wo dieses Unternehmen herkommt, wenn du gerade in diese Dimensionen, die du gerade schilderst, da sind meine Erfahrungen, dass es einige einzelne Teams gibt, da geht das, die sind da schon sehr weit, die die reden auch mit ihren, mit ihren entsprechenden, ähm, ich sage jetzt mal, Vorgesetzten, Teamleitern oder wie auch immer, wie die Namen dann sind, ganz offen und gestalten das zusammen. Und besprechen das auch wirklich miteinander. Und andere, da ist ganz viel die Sorge von, mir wird der Fehler angekreidet, äh, ich übernehme doch nicht die Verantwortung und kriege dann das Geld nicht dafür. Ähm, auch wer weiß, wie lange diese Veränderung überhaupt Bestand hat warum soll ich denn das machen? Am Ende des Tages werde ich gemessen an dem, was ich hier in meinem Tagesgeschäft erledige und so weiter und so weiter. Und da werde ich miteinander reden müssen und gucken müssen, was geht denn jetzt gerade mit dem Team, in dem ich da gerade bin?
1: Ja, miteinander reden müssen, oder das ist eben Diskurs genannt, das, das war so ein Gedankenzug, der jetzt parallel zu dem, was du gesagt hast, auch bei mir hochkam, dass man muss tatsächlich viel häufiger mit seinen... Mitarbeitenden mit seinen Vorgesetzten, wahrscheinlich auch mit seinen Peers auf der gleichen Ebene, immer wieder auf die Metaebene gehen und immer wieder von oben drauf schauen. Worüber sprechen wir eigentlich? Also noch bevor, also noch bevor ich sagen kann, meine Mitarbeitenden haben einen Prozentsatz ihrer Zeit. Wir haben ja mal diese, wir haben ja mal diese 80-20 in den Raum gehauen. In 80 Prozent meiner Zeit erledige ich meine operativen Ergebnisse und 20 Prozent habe ich Zeit, Prozesse zu verbessern, Organisationen weiterzuentwickeln, andere Ideen, neue Ideen reinzubringen. Aber noch bevor wir das können, brauchen wir schon diese 20 Prozent, um erstmal klar zu haben, wer hat denn welche Rolle, wer kann denn was gestalten, wie ist denn die Erwartungshaltung? Ähm, ich habe auch mal tatsächlich ähm, einen Bereich moderiert, wo der Bereichsleiter der Überzeugung war, So, ich habe jetzt hier Leitplanken vorgegeben, das ist nicht zu eng, darin könnt ihr, äh, könnt ihr euch bewegen. Und es war aber noch nicht klar genug, also der Raum zwischen den Leitplanken, also wo ist denn die Leitplanke, bis wohin kann ich denn gehen, war nicht klar genug und es hätte mehr Zeit gebraucht und mehr Austausch, um das wirklich klar zu haben und ähm, das ist, ähm, das passt gut zu dem, was ich erlebe mit Führungskräften mit Teams, dass die Zeit für diesen Austausch, die ist im Alltag nicht da, die nehmen sich die Menschen nicht, die braucht es aber, um diese Klarheit zu entwickeln und um dann wieder loslegen zu können Um wieder zu sagen, aha, alles klar, okay, gut, dass wir das besprochen haben, jetzt weiß ich, was du erwartest, jetzt ähm, oder auch klar zu machen, irgendwo funktioniert das für mich nicht, da ist ein zu großer Freiraum, den kann ich jetzt so noch gar nicht ausfüllen ohne weitere Hilfe, Unterstützung, Coaching, Mentoring, was auch immer.
0: Und ich merke gerade, wenn du das jetzt ähm, aussprichst, ich, ich habe mich gerade mal so ein bisschen verbunden mit Menschen, die in diesem Zeitnot, also in diesem Takt drinstecken, wie es denen wohl geht, wenn die uns zuhören. <lacht> ich könnte mir, ich könnte mir eine, eine Hypothese ist, verärgert zu werden, dass das zwar alles ganz hübsch klingt, aber sowas kann man sich auch nur ausdenken, wenn man selber gerade nicht drin drinsteckt. Mhm. Und ähm, weil, wie soll denn das gehen, so lange, wie lange soll man denn da miteinander reden? Das kann ja gar nicht funktionieren. Und ich frage mich gerade, was wir, wir vielleicht an der Stelle mal reinfließen lassen könnten, was robust genug ist, um diesen Weg im Tun, Reflektieren und Austausch gut zu gestalten, so dass das Alltagsgeschäft auf jeden Fall erledigt werden kann und der Prozess vorwärts geht. Was wären denn schöne, robuste ähm, Möglichkeiten, die ich in, als, als, als in der Führungsrolle mal mitnehmen könnte, um, um da immer wieder dran anzuknüpfen? Weil das geht ja nicht mit einem Workshop. Wie lange willst du den machen? Also das wissen wir beide ja auch. Dann fängst du in einem Jahr wieder an, wenn du dir einmal im Jahr nur Zeit nimmst.
1: Ich finde die, die Idee total nachvollziehbar. Ich finde auch das, ähm, das Ressentiment, auf dem die, diese Idee aufbaut, da sind ja verschiedene Widerstände. Es ist ja nicht nur diese, ich habe keine Zeit dafür Widerstände, sondern auch, was du vorher schon gesagt hast, das ist doch wieder nur eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Oder ähm, bis hin zu, ich habe auch Menschen gehabt, die sagten, ich mache das nicht mehr. Ich habe das so häufig versucht, es wurde nie auf mich gehört. Ich habe keine Lust mehr dazu. Also ich glaube, Quellen für Widerstand haben wir äh, in den Organisationen reichlich geschaffen über die über die letzten Jahre. Ähm, und ich ähm, vielleicht stecke ich jetzt gerade gedanklich zu tief drin. Wir können ja mal gucken, ob wir da wieder, ob ich da wieder rauskomme. Ich außer einer wirklich motivierten Führungskraft, die sagt, ich möchte da dranbleiben und ich verstehe das als meine Rolle. Ich verstehe auch gerade dieses Sprechen und Klarheit schaffen und Mentoring als meine Rolle und setze mich mit den Leuten immer wieder zusammen, in der Gruppe, einzeln, gerne ritualisiert, also gerne in einer Terminserie, die nicht zu eng gesteckt sein darf, weil man ja tatsächlich eben operatives Geschäft ähm, zu bewältigen hat. Ähm, fällt mir jetzt aus dem Stehgreif nicht viel ein, weil die die Hintergründe für 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 die Widerstände, die können so vielfältig sein. Ich erlebe es eben auch, wieder, neben den Menschen, die wirklich zu viel zu tun haben, wo wir feststellen, ja, das ist zu viel, wir müssen über Kapazitäten sprechen, wir müssen darüber sprechen, dass hier Sachen ausgelagert werden oder Kapazitäten aufgebaut werden, wo auch die Führungskräfte reingehen und sagen, ja, ich weiß, wir brauchen da eigentlich noch zwei Leute mehr und, und man wirklich in der Richtung guckt, wie können wir das Team aufstocken, wie können wir Ressourcen erhöhen, gibt es ja aber auch das andere Ende der Skala, wo man eben weiß, ähm, jemand, der sehr lange seinen Job schon gemacht hat, ähm, ist besonders gut darin und ist vielleicht nicht ist noch nicht so geübt darin, seine Komfortzone zu verlassen und etwas weniger zu machen oder anders zu machen oder liegen zu lassen, um etwas sich vorzunehmen, was wichtiger ist. Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass das Gespräch, sind wir klar darüber, wohin diese Reise gehen soll und was du, wie du daran mitwirkst, würde ich jetzt mal als das Wichtigere werten. Und diese Teilung haben vielleicht einige Mitarbeiter noch nicht. Ich habe da auch Beispiele erlebt, die sich immer wieder hinter ihrer Alltagsarbeit verstecken, auch wenn sie nicht wenn die Welt nicht untergehen würde, wenn wir das und das jetzt einfach mal diese Woche nicht machen würden. Die dann trotzdem da reingehen, weil es das ist, was sie kennen, wo drin sie gut sind, wo sie für ein positives Feedback drauf kommen, und weil es nicht dieses unbekannte Terrain ist, auf das ich gehen muss, wo ich vielleicht auch zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen das Gefühl habe, ich weiß nicht, was der Chef von mir will ich war, oder was war meine, meine Teamleiterin, ich verstehe gar nicht richtig, wo die mit mir hin möchte und was soll denn das? Weil das war doch hier immer so, wie es ist. Und ähm, solche Situationen habe ich auch erlebt und merke jetzt eigentlich winde ich mich ja nur zu gucken, was ist jetzt diese robuste Lösung. Und vielleicht ähm, hilft mir mal, da jetzt rauszukommen. Dass wir gucken, was kann die Führungsrolle, was sind die Möglichkeiten? Ich in der Führungsrolle.
0: Also ich merke gerade, wenn ich dir zuhöre. Also das eine ist tatsächlich für mich selbst in meiner Führungsrolle zu schauen, was ist da wirklich mein Verständnis? Habe ich diese Klarheit, dass, dass ich da einen Weg habe? Und wie sieht dieses Bild aus? Kann ich das so ein bisschen mit Leben füllen? Habe ich eine, eine Idee? Ähm Dann tatsächlich das, was du sagtest. Wie bleibe ich regelmäßig dran mit meinem Team? Also wie sorgen wir dafür, dass wir immer mal wieder gucken, wo stehen wir da auf diesem, im Miteinander, in unserem gesamten Prozess auch? Was läuft gut und wo gibt es Sachen, die wir vielleicht auch inhaltlich verändern wollen. So dass wir da und wie, wie arbeiten wir miteinander, dass wir das reflektieren. Das andere, was ich denke, durchs konkrete Tun, Arbeiten an bestimmten Themen miteinander, verändert sich was. Das heißt, es ist an mir, vielleicht zunächst mal ein paar Angebote zu oder ein paar Angebote hinzustellen, aber auch auszuhalten, dass sie nicht genommen werden und vielleicht auch das Team einzuladen, zu gucken, wie wir daran arbeiten. Also da mal ein bisschen rauszukitzeln, dass da wirklich was geschieht, was gemeinsam passiert wird, also was bearbeitet werden kann, was auch bedeutet, dass ich vielleicht ein paar Fähigkeiten nochmal entwickle. Wo kann ich mich schlau machen, dass wir miteinander an Dingen arbeiten können? Also kleine Workshop-Methoden sozusagen, die ich in einem Meeting mit einbauen kann. Wo finde ich die? Wie, wie kann ich das machen? Also zum Beispiel, was die Quelle der Liberating Structures ist, um die mal einmal so zu platzieren, weil es genau darum geht, konkret an einem Thema, alle die, diejenigen, die mit mir da sind, mit einzubeziehen, um an Themen zu arbeiten. Ich brauche da ein bisschen Übung. Am Anfang ist das komisch, aber es geht darum, wirklich miteinander Dinge zu gestalten.
1: Das finde ich klingt total gut. Ich find, mag vor allen Dingen also die, die Vokabel Angebote machen. Ne? Das heißt, ich mache nicht nur den komplett leeren Raum auf, sondern ich denke, schmeiße schon ein paar Gedanken rein, auf die wir zusammen gucken können ich finde auch die Idee gut daran, also das habe ich jetzt in das rein interpretiert, was du eben gesagt hast, dass ich nicht alle zwinge, daran mitzuarbeiten, sondern eben mit denen, die eine Energie zu einem Thema haben. Dass ich also mit denen daran arbeite, die Lust drauf haben und diejenigen, die vorsichtiger sind und nicht so möchten, nicht sofort zwinge, damit reingehen zu müssen. Mir sind noch zwei weitere Punkte eingefallen, während du das gesagt hast. Nämlich das eine ist, was total hilfreich ist für Menschen in Führungsrollen ist, daran zu glauben, dass alle diesen Weg auch mitgehen können. Das sage ich deswegen, weil ich auch Führungskräfte erlebt habe, die eben dann einige Leute vorher schon abschreiben oder bis hin zu, also die schlimmste Zitate, die ich mal von der Führungskraft gesagt habe, ist ja, du Sven, ich glaube nicht mehr an das Gute im Menschen, wo ich dann sage, ja, dann können wir sofort aufhören, dann brauchen wir nicht weiter zu arbeiten. Als, Führungs, als Führungskraft ist, glaube ich, dieses sich selber daran zu erinnern, daran zu glauben, das können alle schaffen und alle haben auch eine Motivation dazu, wenn, wenn wir das richtig freilegen, wenn wir es richtig angehen und wenn wir es ein bisschen ausprobieren. Also dieses Glauben, das Angebote machen. Und dann gibt es noch etwas, das ist jetzt nicht nur auf das beschränkt, wenn wir sagen Organisationsentwicklung, aber grundsätzlich ist es immer gut, wenn ich als Führungskraft ähm, ein bisschen drauf Blick habe, wo sind hier die sogenannten Quick Wins. Das kann man immer nur einmal machen. Ne? Das, die sind dann irgendwann abgefrühstückt. Aber dass man das sagt, was sind denn die Sachen, die wir mit geringem Aufwand, mit komplett eigenem Einfluss verändern können, die sie, die aber sofort einen Impact haben, Und die auch hochzuhalten. Ich ähm, weiß nicht, ob du diese Klimakurve kennst. Also jeder Veränderungsprozess hat ja dann auch irgendwann diese Stimmungskippung, wo man sagt, jetzt habe ich aber wirklich keine Lust mehr. Das ist ja doch viel anstrengender und es wird nie was. Und das ist eine der goldenen Regeln für Führungsrollen ja zu sagen, dann hochhalten, was schon funktioniert hat. Also aus den Sachen, was du eben gesagt hast, da haben wir doch schon an Sachen gearbeitet. Hier haben wir doch schon Sachen bewirkt. Und guck doch mal das an, was wir schon alles gemacht haben. Gehört eben auch dazu, um eben die... die, ähm, die Zuversicht hochzuhalten, dass wir diese Dinge beeinflussen können.
0: Das finde ich gerade ganz schick. Und ich merke gerade, wenn du ähm, irgendeine Art von Board hast, an dem du diese Dinge bearbeitest, wie auch immer du es gestaltest, was immer deiner Unternehmenskultur, deiner Arbeitsweise entspricht und du hast da auch eine Spalt all der Dinge, die du schon getan hast. Sei es, du hast sie ausprobiert und wieder verworfen, sei es aber auch, du hast sie ausprobiert und für gut befunden und integriert, dass die dann auch gewürdigt werden. Und wenn man nämlich anfängt zu merken, da kommt auch hinten was an. Also manche kennen das über Kanban, Ich kenne es auch aus der kollegialen Führung als Führungsmonitor oder als Teamboard, je nachdem, wie du es aufgebaut hast. Aber die, die Spalte am Ende ist ehrlich gesagt auch eine verdammt wichtige. Nicht nur die der Möglichkeiten und der, was könnten wir alles hier tun und das können wir füllen. Und je sichtbarer das ist, umso mehr klar ist, es passiert vorne auf der einen Seite gar nichts, wenn niemand sagt, ja, ich habe Lust, das zu machen, ich werde das tun oder ich habe auch die Kapazität, es zu tun, je nachdem, ne? So, also es sollte zusammenkommen. Aber auch das, was am Ende bei rauskommt, haben wir schon umgesetzt. Super. Und dann habe ich es auch sichtbar. Weil dann muss ich mich auch nicht selber vorher schon stundenlang vorbereiten, egal in welcher Rolle ich da jetzt gerade bin, und mir überlegen, oh je, jetzt ist glaube ich der Punkt, wo die Stimmung kippt. <lacht> Hier kommt gerade ein Stück, Sondern wir sehen das zusammen. Ja. Ja. Ich bin sehr bei dir, dass es wichtig ist, die Menschen, uns alle immer wieder zu behandeln, als die Menschen, die wir sein können. Und gleichzeitig aber und auch mit dem Blick, dass wir die Menschen sind, die wir sind. Also beides, dass wir es können und dass es Erfahrung braucht, um irgendwo auch hingehen zu können. Und ich weiß nicht, wie es dir privat geht oder in anderen Kontexten geht. Es ist nicht so leicht, dass wirklich bei diesem, okay, das ist deine Energie und du probierst es aus wenn es etwas ist, was freigegeben ist, wirklich völlig zum Ausprobieren. Keine, jetzt, wir gucken mal, wie wir eine Verantwortung gut übergeben, sondern es ist etwas, was neu erkundet werden soll, es wirklich bei der Person zu lassen. <lacht> Und weder mit Ratschlägen noch mit irgendwas anderem da reinzugehen, sondern zu sagen, wenn da irgendwas ist, komm auf uns zu oder sowas, ne? so, bezieh uns mit ein, wenn das passt. Ähm Aber klar darüber zu sein, wenn ich es übergeben habe, dass es ausprobiert werden kann, dass es auch wirklich ausgeprobiert werden kann und dann nicht ständig schubsen, nachfragen, Ratschläge reinkippen, ähm, insistieren, bis Nachfragen und was weiß ich, welche subtilen Formen es so gibt, (lacht) die wir, glaube ich, aus allen Lebensbereichen kennen, sondern wirklich klar darin zu sein, was ist der Rahmen, in dem das ausprobiert, erkundet oder auch bearbeitet werden kann.
1: Ich weiß gar nicht, warum. In meiner Zeit als Führungskraft ist mir das sicherlich nicht am Anfang, aber dann doch über viele Jahre sehr leicht gefallen. Und ich erlebe aber natürlich viele Führungskräfte, die, die ähm und egal, ob das jetzt ein inhaltliches, operatives, wertschöpfendes Thema ist oder ein Organisationsentwicklungsthema, die natürlich an der Stelle ein, ein bisschen sich festhaken und sagen, ja, aber ich muss das Ergebnis ja hinterher verantworten. So, also wie frei schaffe ich das, andere Leute daran zu arbeiten zu lassen, wenn wenn hinterher mein, ich sag mal ganz zugespitzt, mein Kopf auf der Linie, auf der Linie liegt. So. Und Dass ich ich habe den Eindruck, dass wir uns in Organisationen häufig etwas darüber vormachen, wie viel wir wirklich unter Kontrolle haben. Und dass dass diese Organisationen einfach zu weiten Stücken auf Kontrollillusionen aufgebaut sind, weil so wahnsinnig viel passiert, was man eben nicht am Reißbrett planen kann, was man nicht kontrollieren kann, ähm, was einfach funktioniert, weil eine Organisation, ein System zusammen etwas erschafft. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man wenn man darüber spricht, so diese Kontrollillusion, also wie wie, wie gut kannst du das denn wirklich kontrollieren? Oder ähm, so, dass das dass das einen Reflexionsraum noch mal aufmacht und der dann wiederum erlaubt, Sachen aus der Hand zu geben. Weil, dass ich kontrollieren kann, was hinterher rauskommt, sowieso etwas ist, was ich mir vormache und gar nicht so richtig gegeben ist. Also ich bin jetzt ein bisschen sehr... Weit aushole.
0: Nein, das ist ja, das ist ja sehr wichtig. Also das eine ist, ähm, ich glaube, deswegen unterhalten wir uns über dieses Thema, weil diese Illusion uns immer mehr um die, um die Ohren saust an immer mehr Stellen, weil sie einfach, äh, weil sie schon lange eine Illusion ist. Und sie ist es in im, 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 im Betrachtung der Märkte, aber sie ist es eigentlich auch in der Zusammenarbeit. Und das heißt, das, worauf ich mich verlassen, idealerweise gut verlassen kann, ist, dass wir ein so gutes Vertrauensverhältnis haben, dass der andere wirklich irgendwann sich traut zu sagen, kann ich nicht, schaffe ich nicht, geht gerade schief, lass uns was machen. Weil ich glaube, wenn wir das jetzt, in der, wir gucken jetzt ja gerade nach innen, wie fühle ich nach innen auch meine Rolle gut aus, ähm, wenn wir das schaffen, dass wir das miteinander haben, als Kollegen, als, als Führungsrolle, wie auch immer, was auch immer die Rollen alle sind, dass jemand, dass der die Atmosphäre so ist, dass derjenige, diejenige vers-, dass sich traut, aufzusprechen. Können wir miteinander gucken, wie gehen wir damit um? Weil das ist ja letztendlich das, worum es geht. Immer wieder zu schauen, wie, 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 was machen wir. Weil ich habe gerade, als ich dein Beispiel hörte, mich an einige Projektleitungserfahrungen erinnert, ähm, wo ich in einem Projekt jemanden mit dabei hatte, die Person hatte es, wie soll ich das sagen, hatte es nicht leicht, sich selbst vernünftig, sich gut einzuschätzen, konnte sich nicht gut selbst einschätzen. Entweder zu schlecht oder zu gut. Und war, war nicht in der Lage, rechtzeitig Bescheid zu sagen, das geht nicht. Was natürlich irgendwann alle drumrum spitz haben. Also, ich meine, irgendwann, und dann fängst du an, so ein Auge drauf zu haben. Und das, da gibt es natürlich auch Grenzen, was kannst du auffangen? Weil das Wichtige ist ja, ich kann ja nur sagen, da geht was schief, wenn ich selber in der Lage bin, es zu sehen. Solange ich selber mit mir noch ein, irgendwas laufen habe, irgendein Muster habe, wo ich vor mir nicht eingestehen kann, dass ich, dass ich da was nicht kann. Ähm, solange so lange wird es ein Problem sein und dann werden wir als Gemeinschaft gucken müssen, wie gehen wir denn damit jetzt um? Haben wir eine Kultur, wo wir sowas ansprechen können, dass wir sagen können, sag mal, wir merken, du sagst immer das und das, was schaffst du, das und das machst du, du machst es nicht, wie gehen wir damit jetzt um? Oder fangen die anderen das auf und keiner redet drüber? Also das ist, glaube ich, wichtig zu gucken, wo, ja. wie wollen wir da miteinander arbeiten?
1: Ja. Mir wird gerade klar, dass dass das nochmal eine große Herausforderung für Menschen in Führungsrollen mitbringt, weil ganz häufig ich ähm, das sage, was man auch an allen möglichen Stellen hört und liest irgendwie, dass Führungsrollen sich einfach eben verändern von der Führung, die wir kennen her, klassisch aus dem 20. Jahrhundert hin zum 21. Jahrhundert. Und ich gleichzeitig aber auch denke, ja, es kommen es kommen neue Perspektiven und neue neue Gewichtungen in meiner Führungsrolle dazu, dass Alte Führungsverständnis brauche ich aber trotzdem auch immer noch. ne? Also mit Mitarbeitenden zu sprechen, die Erwartungen nicht erfüllen oder nicht in Time erfüllen oder Veränderungserwartungen auch nicht erfüllen. Trotzdem auch wieder in das kritische Gespräch zu gehen und zu einzufordern. Was sind deine Vorschläge? Wie möchtest du das in Zukunft abstellen? Ähm, was sehe ich hier als Führungskraft auch? Was geht denn dann noch? Also die klassische disziplinarische Führung bleibt dann auch immer noch Bestandteil. Das heißt, es ist wie so viele andere Sachen, es, gibt, es hören nicht alte Sachen auf zu existieren, sondern es kommt immer noch mehr neue Facetten dazu und es wird alles noch komplexer und dann in der Konsequenz auch schwieriger zu handhaben und zu leben, finde ich.
0: Das ist ein spannender Punkt, weil ich glaube, ähm, auch da wieder, als diejenigen, die in der Rolle sind, dass sie über sowas nachdenken. So, Wo auch immer der Platz in der Organisation ist, zu gucken, wie können wir es so gestalten, dass es angemessen ist für den Punkt, wo wir jetzt gerade stehen. Also wie viel davon muss ich zum Beispiel als als Führungskraft alleine alles machen? Also alte Welt, neue Welt, ach du meine Güte, und dann gibt es dann noch vielleicht was viel Verrückteres, das ist jetzt so die erste neue Welt, die wir schon leben, und dann gibt es vielleicht noch was, was, wo wir jetzt gerade hinwollen, wo wir nicht mal genau wissen, wie es aussieht. Das kann ich nicht leisten, da ehrlich zu sein und zu gucken, okay, und was kann ich miteinander verabreden? Ich habe mal einen, einen ähm, Unternehmensinhaber ähm, getroffen und mich mit dem lange unterhalten. Und der hatte sehr klare Vorstellungen, ab wann er überhaupt anfängt zu reagieren, wenn irgendwas nicht läuft. Und eine ganz, der hatte ganz klare Regeln für sich gefunden. Und da habe ich so gedacht, das was, wie cool ist das denn? Der hat einfach gefragt, hast du das Problem versucht, schon dreimal selbst zu lösen? Und die meisten beantworten das ehrlich. Vielleicht ist auch mal jemand dabei und sagt, ja, das habe ich dreimal gemacht. Ich meine, das fliegt ganz schnell auf, wenn du das mehrfach gemacht hast. Aber es war klar, du versuchst es erst dreimal selber. Und dann gehst du eine Stufe weiter. Das ist ein Beispiel, wie man etwas handeln kann. Ich finde aber, das war so eine coole Lösung, weil der gesagt hat, ich habe keine Lust, mich mit so einem einem Kleinkram zu beschäftigen, weil das können die Menschen selber. Ich habe es mit erwachsenen Menschen zu tun. Die sind ausgebildet. Die werden gut bezahlt und ich möchte, dass die ihre Rollen auch einnehmen. Und das dürfen die miteinander lernen. Es gibt Verabredungen, die sind getroffen. Und dann können die miteinander auch erstmal gucken, ob wie kriegen wir das hin, wenn diese Verabredungen nicht eingehalten werden. Und das fand ich irgendwie erstmal so ganz ungewöhnlich, aber ich fand, ich habe sofort gesehen, warum das entlasten ist. Weil das da habe ich keine Lust, meinen Alltag mit hinzubringen, sozusagen.
1: Ich finde ähm, daran vor allen Dingen gut, dass es eine klare Regel ist und wenn alle Bescheid wissen, das hier ist die klare Regel. Ne? Das ist auch was, was ich, ähm, ähm, wenn ich aus einer Führungsrolle heraus Menschen auf einmal in Veränderungen in Mitgestaltung hineinnehmen möchte, finde ich, es ist auch eine relativ klare Information, für die ich zuständig bin. Was ist der Gestaltungsspielraum? Bis wohin geht er und wo hört er auf? Also was könnt ihr selber, ähm, was könnt ihr selber verhandeln? Und was liegt weiterhin als als Bestimmungsrecht bei mir? Weil wenn es darüber Missverständnisse gibt, das habe ich halt auch schon erlebt, wenn ich das nicht klarziehe, ähm, dass Menschen ähm, denken, sie können an etwas mitverhandeln und dann dürfen sie es aber doch nicht. Dann habe ich ja gleich wieder noch mehr Widerstand und schlechte Stimmung und Frustrationen und zwar nachvollziehbarerweise. Und die geht auch nicht von heute auf morgen weg. Ähm, Das heißt, ich finde diese diese Klarheit, das und das steht fest, das und das könnt ihr mitbewegen, die finde ich relativ gut und das, das, das leite ich jetzt ab, auch aus dem Beispiel, was du gesagt hast. So sieht das aus. Ab dann fange ich an. Vorher fange ich nicht an. Das wisst ihr, dass die Erwartungshaltung, dann weiß auch jeder, dass die Erwartungshaltung. Ich habe das Problem im ersten Schritt noch nicht gelöst, dann ich, muss ich selber mir überlegen, wie komme ich an eine zweite Lösung, bevor ich ähm, meinem Vorgesetzten auf die Füße trete.
0: Ja, und das ist einmal für die, für die, für die, für die Aufgaben, für die Organisations- und die Teamentwicklung, für die Dinge, die wir gestalten als Team, es ist für die Verabredungen, die wir untereinander haben, dass wir erst selber gucken, wie wir das regeln. Ähm, so dass ich auch weiß, als die Person, die dafür sorgt, dass die einen guten Rahmen haben, um ihre Arbeit machen zu können, weil das sehe ich als die primäre Verantwortung, dass ein Team seine Arbeit gut machen kann, dass, dass, dass ich dafür zuständig bin, diese Leitplanten und den Rahmen gut zu definieren oder mitzudefinieren und zu gestalten, also den auch aufrechtzuerhalten, auch nach außen zu gucken, also je nachdem, was es da braucht. Auch da, wo, wo ist es ist wichtig, dass ich das vielleicht auch mit, mitgestalte und übernehme. Wie delegiere ich Aufgaben? Die verschiedenen Stufen. So, Wo will ich, will ich einbezogen werden? Wo habe ich ein Vetorecht? Wo ist es klar, hey, ich will nur informiert werden oder ich will, ihr macht das. Ich, so. Aber es muss auch von beiden Seiten klar sein. Ist, haben wir verstanden, übernehmen wir so.
1: Ja, dass man ja, da das,
0: darüber Klarheit hat. Genau, ja. wenn man,
1: das ist nämlich, das ist das, wo wir glaube ich am Anfang der Episode waren, wenn ich jetzt im, im Großen und Ganzen eine Klarheit habe, was die Erwartungshaltung von oben an mich, wie, wo steht unsere Organisation, dann gibt es diese klaren Werkzeuge, von denen du auch gerade gesprochen hast. Ne? Dann gibt es diese sieben Stufen von Entscheidungsdelegation, dann gibt es so etwas wie die, wie diese Delegationsmatrix aus der kollegialen Führung, hattest du ja vorhin schon auch gesagt, die ich mir dann ziehen kann, ähm, und mit denen ich dann relativ klar arbeiten kann und ich, ähm, so lieber Hörer und liebe Hörerin, dann schlagen wir die an dieser Stelle schon mal vor, dazu hängen wir dir auch was in die Shownotes. Da machen wir mal ein kleines Paper, ähm, was du dir runterladen kannst, wo wir jetzt gerade so Stichworte, wenn wir eben mal so Delegationsmatrix und und äh, sieben Level von, von Entscheidungsdelegation sagen, ähm, da legen wir euch ein bisschen Informationsmaterial zum Download rein. Ganz kurz, stichpunktmäßig mit den Quellen, dann könnt ihr äh, mit den Quellen, euch selber, weiter, ihr euch selber genau. weiter vertiefen.
0: Genau, wir wollen uns hier nicht mit falschen Federn schmücken, sondern euch auch äh, mit Quellen versorgen, ja. die, die dankenswerterweise geteilt werden und zugänglich sind. Ja, ja finde ich eine gute Idee, finde ich wunderbar. Und was noch ein anderer Punkt ist, tatsächlich immer wieder auch dieses Menschsein und der Mensch in der Entwicklung sein, tatsächlich im Blick zu haben. Wo kommen wir her? Wer sind wir? Was sind Vorerfahrungen? Ähm, Wo kommt das Unternehmen her, für das ich arbeite? Gab es da sehr, sehr enge, vielleicht sogar angstgesteuerte ähm, Vorerfahrungen? Dann werde ich damit eine Weile zu tun haben, bis die sich verändern. Da kann ich hundertmal noch so ein freundlicher und zugewandter und moderner modern arbeitender Mensch sein, es braucht Zeit, um diese Erfahrungen wieder ähm, loszuwerden, sozusagen, beziehungsweise neue zu machen und sich zu öffnen und das Vertrauen, das echte Vertrauen da rein zu haben. Und äh, da ist es einfach gut, wenn ich das ein bisschen weiß, damit ich das einordnen kann. Da kann man gar nichts dran ändern, da kommen wir mehr her. Wir sind so, wie wir sind und äh, so kann man mit uns arbeiten. Und wenn ich das weiß, und es nicht persönlich nehme, wie mit allen anderen Sachen auch, dann, dann habe ich es ein bisschen leichter in der Rolle, auch auch in der Führungsrolle. Ja. Und dann kann ich schauen, was brauchen denn diese Entwicklungsprozesse für die, für die Einzelnen vielleicht auch. Ja. Ja. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenschließe, können wir mal wieder einen kleinen Pitstop einlegen, oder? immer mal wieder anhalten, zurücktreten und sich selber so eine stille Stunde nehmen als äh, in dieser Rolle und mal zu gucken, wie habe ich das Gefühl? Ist der Rahmen, habe ich das Gefühl, das geht in die Richtung, in die es sinnvoll ist, nützlich, auch fürs Unternehmen? Geht es für mich in die richtige Richtung? Also bin ich damit <lacht> noch glücklich? Ähm, Wann gehe ich mit meinem Team mal wieder ins Gespräch? Wann gucke ich auch vielleicht mit den anderen Kollegen oder mit dem Inhaber oder mit wem auch immer, je nach Level? Und wie kriege ich die Rückkopplungen auch? Ob das fürs Unternehmen nutzbringend ist, was wir da tun? Weil das ist natürlich der Fokus, der, warum wir das gerade alles machen, warum wir so in Veränderung sind, weil die Märkte sich so verändern. Also dass das immer wieder mit im Blick drin ist.
1: Und vielleicht die Herausforderung, das eben nicht aufzugeben. Ne? Also weil ich vielleicht einmal oder zweimal in Richtung Team oder in Richtung Vorgesetzte oder Inhaber nicht das passiert ist, was ich gedacht habe, was jetzt passieren muss, trotzdem den Ehrgeiz zu behalten, meine Stimme zu erheben. Weil in dem Moment, wo ich vielleicht einmal etwas sehe und dann sage, oh, jetzt sage ich es aber nicht mehr, ähm, leidet dann im Zweifelsfall die ganze Organisation drunter weil ich vielleicht den Impuls hätte geben können, den es jetzt gebraucht hätte.
0: Und ich merke gerade, wenn während während wir das nochmal so angucken, also den selber immer wieder zu gucken, wie bleibe ich dran, dass ich den Mund aufmachen kann, aufspreche, wie sorge ich auch dafür, dass wir uns nicht verlieren in diesem innerorganisatorischen Rahmen, so, sondern immer wieder auch, wo ist der Nutzen, wo ist der Kunde, wo ist der Markt, was braucht es, weil das, dafür sind wir da. Mhm. Dafür machen wir die Dinge. Ja. Genau. Und das auch noch mit drin ist. Ganz schön komplex, ne? Und, <lacht> und spannend.
1: Ja. <lacht> ja. Bleibt, bleibt auch immer spannend. Ja. Gut. Okay. Dann verabschieden wir uns für heute. Und sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke, Katja. Tschüss.
1: Tschüss. Danke dir, Sven. Tschüss. Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
0: Von Katja Witthöft und Sven Vogt.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge. Und ihr erreicht uns über unsere Websites. Katja auf spielräume-entdecken.de
0: Und Sven über Sven-Vogt.com